0: A partir de agora você ouve. Falando Ciência. Produção: Professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Aline Abreu. Realização: Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campos de Russas e Rádio Universitária FM.
1: Boa tarde a todos, esse é o Falando Ciência, programa da Rádio Universitária FM 107,9. Apresentação minha, professor Raimundo Nogueira da Costa Filho, dos nossos queridos Saulo Reis. Tudo bem, Saulo? Como vai? Tudo ótimo, Raimundo. Boa tarde. A nossa querida Diana Azevedo, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará. Tudo bem, Diana? Tudo bom, Raimundo. Boa tarde a todos. E da nossa voz magnífica, chamada Pabliana, do Departamento de Química Orgânica e na Orgânica da UFC. Tudo bem, Pabliana?
2: Tudo bem, Raimundo? Boa tarde aos nossos Boa ouvintes. Tarde. Só lembrando
1: que o Saul também é do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará. Bem, no tema de hoje nós vamos falar um assunto que está muito na moda. Vamos falar de carbono, nanociência e nanotecnologia. E para falar sobre esse assunto, nada mais, nada menos do que o nosso excelentíssimo professor Antônio Gomes de Souza Filho, ele é professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará. <música> E no Falando Ciência de hoje
3: teremos no quadro Era Uma Vez na Ciência um pouco da história né? de o que é, que é nanotecnologia e nanociência. Depois no Fazendo Ciência a gente vai conversar com o professor Antônio Gomes e perguntas, comentários e sugestões, por favor, enviar e-mail para falandociência.gmail.com ou na nossa conta do Instagram arroba, falando, underline, Ciência.
0: Era Uma Vez na Ciência
2: O termo nano vem do grego e significa algo muito pequeno. Tudo que é da ordem de 10 a menos 9 do metro está na escala nanométrica. Essa é a escala atômica e o estudo dos materiais a nível molecular e atômico, através de modelos teóricos e de experimentos, é o que chamamos de nanociência. Já o termo nanotecnologia é a capacidade de manipular, controlar, manufaturar os materiais nessa escala de tamanho tão pequena. O conceito de nanotecnologia foi introduzido pelo físico americano Richard Feynman em 1959. Ele previu a miniaturização da tecnologia, imaginando máquinas que construiriam máquinas menores até o nível atômico. Contudo, já no século IV, na Roma Antiga, temos um exemplo de nanotecnologia. O objeto da Roma Antiga, conhecida como cálice de licorgo, que está atualmente no Museu Britânico e tem mais de 1.600 anos de história, é conhecido por uma peculiaridade. Quando ele é iluminado pela frente, tem a cor verde. Quando iluminado por trás, parece ser vermelho sangue. Em 1990, análise com microscópio de pequenos fragmentos quebrados do objeto revelaram que o vidro foi misturado a partículas de ouro e de prata com 50 nanômetros de diâmetro. Com essa medida, seriam necessárias mil delas para atingir o tamanho de um grão de sal de cozinha, o que faz com que os romanos antigos passem a ser considerados os pioneiros da nanotecnologia. Hoje em dia, materiais compostos utilizam elementos em não escala para tornar todo tipo de coisa melhor, mais forte e mais rápida. De tecidos a cosméticos, telas de TV e painéis solares.
0: FAZENDO CIÊNCIA
1: Boa tarde meu caro professor Gomes e essa nano história aí é realmente mais ou menos filha digna o que é que você pode uh, nos acrescentar sobre de fato essa definição de nanociência nanotecnologia nos fale um pouco sobre esse assunto que está na boca de todo mundo hoje em dia né
3: boa tarde Raimundo boa tarde Ana Saulo Fabiana obrigado pelo convite bem está correto a nano história está correto
1: <risos>
3: <risos> mas de fato eu gostaria apenas de adicionar algumas coisas é, no sentido de avançar um pouco mais no entendimento do que é a, a, a nanociência, o que é a nanotecnologia, né? De fato, esse nome apareceu oficialmente ali no início da década de 70. Exato. E mais como estratégia de, de congregar diferentes é, conhecimentos de diferentes áreas, né? A nanotecnologia, de fato, ou a nanociência, é uma convergência de diferentes áreas, da, das ciências dos materiais, de uma forma geral, é, com é, as tecnologias, é, das, com a engenharia em particular né? então é, é, nessa, é nesse campo que a nanotecnologia se insere ou seja, o encontro das ciências dos materiais com as engenharias então basicamente é isso
1: que eu
4: Gomes, a gente sabe pela tua trajetória que você tem atuado fortemente em relação ao carbono que é uma coisa tão antiga, né, que está em toda a matéria Como assim orgânica. tão
1: antiga, Gilda? Ele sempre existiu. Sempre existiu, exatamente. O
4: que eu quero dizer é que é uma substância, não é uma terra rara, né? não é algo assim... Entendi. Fala um pouquinho sobre isso, como é que até hoje a gente continua encontrando desafios no nível molecular para manipular o carbono e o que é que ele pode nos dar, né? De benefício para a sociedade.
3: Ah, ok. Isso é muito interessante, porque o elemento carbono, né? Está ali na, na tabela periódica, não é o, não é o primeiro, também não, não, não é um dos últimos ali na sequência, mas ele é um elemento interessante porque ele é o, ele é o cara, vamos dizer assim, do ponto de vista da química. Talvez não seja, assim, não é à toa que a, a vida, de uma forma geral, pelo menos da forma como a gente conhece, é baseada em carbono, né? Então, o carbono, ele está na posição certa da tabela periódica, porque ele não é tão pequeno e também não é tão grande. O silício está logo abaixo dele, né? Tem a mesma química, vamos dizer assim, em termos de número de elétrons na última camada, mas ele é um pouco maior. Isso dificulta várias coisas. Mas tem outro aspecto importante. O carbono, ele nem tem elétrons a mais, nem tem elétrons a menos para formar as hibridizações. Então, ele tem uma química muito mais rica do que a química do boro, que tem elétron a menos, e, tem muito, e uma química muito mais rica do que a química do nitrogênio, que tem um elétron a mais. Então, ele está no lugar certo, né? e por estar tá no lugar certo, ele é capaz de formar diferentes hibridizações, ou seja, diferentes formas de ligação. E isso nos surpreende a cada dia, né? E no contexto da nanociência e da nanotecnologia, eles apareceram como os materiais modelo. Modelo porque são simples de calcular, é, são materiais compostos por um único elemento, que é carbono, e com as mais variadas propriedades, né? Desde conduzir a eletricidade muito bem a não conduzir nada de eletricidade sem, sem mexer na, na, na composição química. E talvez o, o carbono... Talvez não, com certeza... É um dos exemplos clássicos na área de materiais, porque materiais não é uma área simples de fazer previsões, pela complexidade que é, talvez seja, talvez não, é o exemplo onde as previsões teóricas foram realizadas primeiro do que as realizações experimentais e todas foram confirmadas. Né? Então, a previsão, por exemplo, de que nanotubos de carbono poderiam ser metálicos ou semicondutores foi feita bem antes das realizações experimentais, foi feito no final da década de 80, e a confirmação experimental só veio aparecer aí no final da década de 90.
1: É, já no Canadá, lá no, no início dos anos 50, né? Aquele o cientista Wallace, né, acho que é bem Wallace o nome dele, fez o primeiro trabalho, por exemplo, sobre grafeno teórico, entendeu? E ficou adormecido aí por várias décadas, né?
3: Aí o Raimundo, o, o Raimundo e o Gomes aí falaram de, dois, de duas, dois materiais de carbono, né? O nanotubo e o grafeno. Eu queria que o Gomes falasse um pouco mais sobre eles, o que é que eles podem fazer, como eles podem ser úteis, né? na
4: ciência. E para quem está nos escutando, né, quando a gente faz química orgânica lá no ensino médio, a gente tem muitos ouvintes do ensino médio, é tudo C C C completa por H. E <risos> E o que a gente conhece é o grafite também, que é parente desses aí. Então, fala um pouquinho para o nosso ouvinte dessas diferenças e o que é que isso impacta propriedades, etc.
3: Ok, legal. O carbono é muito bom para a gente ilustrar um conceito central na nanociência, Na nanociência e na nanotecnologia, como a Pabliano mencionou no início, é, a, o tamanho e a forma definem as propriedades. Né? Então, uh, diamante é muito diferente de grafite e ambos são formados apenas por carbono, isso simplesmente pelo fato de que um em uma das configurações no grafite é, o carbono é planar, forma planos, e no diamante ele forma estrutura tri tridimensional. São propriedades completamente diferentes. Mas quando a gente explora um pouco mais o tamanho, indo apenas para os carbonos do tipo planos, né, como é o grafite, a gente tem muitas propriedades, porque se a gente pensar no grafite que está na ponta do nosso lápis, né, ele é um empilhamento de folhas. E esse empilhamento de folhas, né, que são as folhas mais finas que a natureza pode produzir, porque a espessura é de apenas um, um átomo, esse, esse empilhamento, cada uma dessas folhas a gente chama de grafeno, que tem propriedades bastante interessantes, teoricamente previstas lá em 1947, como o Raimundo mencionou, e que voltaram bem à tona nas duas últimas décadas. E o nanotubo de carbono é uma estrutura que é derivada do grafeno. E simplesmente consiste em pegar uma folha, enrolar essa folha, obviamente de forma controlada, e formar um tubo né, com um diâmetro muito pequeno, diâmetro da ordem de 1,5 1 nanômetro. Só para contextualizar, seria mais ou menos o, o diâmetro é, é da ordem, né, do mesmo tamanho que a distância entre as duas bases, entre as duas hélices de um, de um DNA, por exemplo, que mede mais ou menos 2 nanômetros. Então essas são as duas diferenças principais, né? ou seja, a forma. E as propriedades são bem diferentes, porque o grafeno é a substância mais forte que a gente já mediu em laboratório, é a que conduz melhor a eletricidade, né, porque a condição é, é muito, muito boa. E o nanotubo de carbono, dependendo de como você enrola a folha, ele pode ser condutor, pode ser semicondutor. E mais do que isso, se você inserir dentro dos tubos outra molécula de carbono muito famosa, que é o fullereno, né, que é uma, boli, uma bola de futebol na, na escala nanométrica, eles passam a ser supercondutores. Então, é, mexer na forma significa obter propriedades completamente diferentes, e isso tem revolucionado várias áreas, e a gente usa o tempo inteiro, né? a sociedade já usa material de carbono, de nanocarbono incorporado nos seus dispositivos, principalmente nas baterias. É,
2: Professor Gomes, Ah, desculpa, não interrompi? Não. não. É, queria lhe fazer uma pergunta assim, baseada até no Intel, que aí nessa história da do cálice de Licurgo, é, então a gente já tem ali um material é, nanométrico, não, não não digamos, é, sintetizado com esse objetivo, mas sem, sem o conhecimento, e a gente então pode dizer que as estruturas nanométricas estavam aí, ou estão aí, ou, ou de repente até já foram desenvolvidas na história da humanidade, mas não se percebia como estrutura nanométrica pela falta do equipamento, do instrumento que pudesse medir, que pudesse ver, entre aspas, né, que... E Perfeito. aí o desenvolvimento de técnicas né, com microscopia possibilita.
3: Perfeito. As né, os nanomateriais, eles estão aí há muito tempo. E, de fato, o exemplo mais rico que a gente tem é a biologia. Uhum. O, a, o maquinário que faz a biologia funcionar a partir das organelas celulares são, é tudo nano, é tudo na escala nano. De fato, a gente usa muito a inspiração que a natureza é, coloca em vários dos seus sistemas para fazer a próxima revolução que vai acontecer em nanotecnologia, que é Sistemas de nanossistemas. Né? Hum. Se a gente pegar aí nas, na década de 90 a 2000, foram estudados nanomateriais e sistemas isolados, dentro de uma configuração que o pessoal às vezes classifica como passivos. Ou seja, são sistemas que têm determinadas funções e determinadas propriedades. O No momento e no futuro, a gente vai ter os sistemas de nanosistemas porque aí é mais de um sistema, eles interagem entre si e aí a gente vai ter um, um ganho muito grande em funcionalidades. É meio que uma, uma certa imitação da biologia uhum. né? então nesse sentido é, que eu gostaria de colocar como a área tem evoluído mas você tem razão a, as estruturas nano sempre estiveram lá elas a natureza renando é de uhum. algum jeito tá certo de uhum. fato a natureza tem todas as escalas e obviamente mas ela tem também. nano e a natureza funcional é muito baseado em nano, quase todo baseado em nano. E as ferramentas que foram desenvolvidas nos últimos tempos, graças aos desenvolvimentos da nano, né? porque era impossível ter microscópios Sim, e espectrômetros uhum. sem os nanomateriais que fazem parte do, dos detetores e das composições né, para investigar o nanomundo. Então, assim, é uma é um ciclo que se alimenta. Uhum. né? O, o Raimundo, por exemplo, trabalha com nanociência teórica e usa bastante computador e usa computadores... Né, que tem um alto desempenho Computadores hoje só têm um alto desempenho Porque eles funcionam na base as estruturas Dos desenvolvimentos foram micro, exatamente, né? São nanométricas né? Exatamente, foram então, os miniaturizadas próprios, com, isso, Os próprios computadores chips. quânticos são viabilizados Por conta de elementos que são Também nanométricos Então uma coisa vai alimentando a outra
2: Sim.
1: É, Mas é de fato, Fabiana. Né? Depois desse exemplo do cálice de licurgo Você tem os vitrais das catedrais né, todas essas coisas magníficas que a gente encontra até mesmo aqui na nossa Catedral da Sé, quando a gente vai a luz né, penetra ali, né, você fica naquele momento todo especial de iluminação, aquilo ali de fato é uma combinação de nanopartículas que fazem aquele tipo de vidro. E o pessoal da antiguidade tinha o domínio de fazer isso. Eu não sei como, Verdade, <risos> como é que eles faziam. É. Não, eles, eles tinham
3: o domínio, digamos assim, da arte, né, da que, arte, que não exatamente. precisa de ciência
1: exatamente para fazer.
3: Então pois, eles exatamente. eram verdadeiros
1: artistas. Isso. Então todas essas manifestações de exemplos de nanotecnologia sem a nanociência já existem há muito tempo. Contudo a nanociência de fato, que é o que é muito mais feito aqui na nossa Uhum. Né, no nosso UFC, né, no Departamento de Física, também no, lá no, no Centro de Tecnologia, uh, vai mais para o estudo, tanto do carbono, né, usando modelos teóricos e laboratórios, como o, o Gomes já teve a oportunidade de participar. E é interessante a gente mencionar que essa explanação que foi feita sobre o carbono, o silício, né, essas posições na tabela periódica, e quando a gente fala de nanociência, a experiência do Gomes é muito interessante porque ele trabalhou diretamente com uma pessoa que talvez tenha sido a pessoa que mais estudou carbono <risos> no planeta Terra, é isso, Gomes? Com
3: certeza, a, a Millie é, é considerada né pela comunidade científica a rainha do carbono. Né? Millie, ele fala com é. intimidade, é a, a professora Mildred Dresselhaus. <risos> isso, isso. Uhum. Isso é interessante a, a, o contato com a Millie, porque... Quando eu cheguei lá no MIT, a primeira vez que eu encontrei com ela, eu, chamei a, eu a chamei de professora Mildred. Ela falou tem duas correções importantes a fazer que você não deve mais... É. <risos> Primeiro é tirar o professor e, segundo, é me chamar de Mille. Então... <risos> <risos> então, por isso que eu falei Mille, já é do costume. É, porque é
1: hábito. <risos> Exatamente. Então, se você puder falar um pouco mais sobre esse personagem da, da física, essa mulher incrível que, americana que passou a vida, dedicou a vida a estudar o carbono, não é isso? Com certeza. Ah, e, e é
3: interessante porque a, a Mili, quando. Ela teve várias dificuldades, né, por ser mulher e teve dificuldade de entrar em várias instituições. Inclusive, ouviu de uma grande universidade americana que. Ouviu do, né, de alguém, coordenador, reitor, não lembro exatamente o que, que ele não conseguia imaginar como é que os estudantes de engenharia dele iam ter aulas com uma mulher. Isso hum. eu estou falando nos Estados Unidos na década 60. É assim né? mesmo, Diana. <risos> <ano, até> hoje. <risos>
4: hoje as coisas mudaram né de melhorou um pouquinho <risos> <risos> nos últimos anos particularmente pois hum. é
3: e aí quando a mile foi acolhida no MIT ela ela precisava conciliar a questão da carreira com a questão da maternidade ela teve quatro filhos e assim um filho praticamente um atrás do outro como se diz uhum. E ela resolveu utilizar uma estratégia interessante que, que deu muita né, que deu muito resultado e, por isso, a carreira dela é celebrada. Enquanto a física da matéria condensada inteira estava estudando os semicondutores, ela resolveu estudar o grafite, que era pouco estudado, era um considerado um semimetal na época. Uhum. E ela assim fez porque a área não era tão competitiva e ela fez essa escolha exatamente pensando, olha, nessa área que não é muito competitiva, que tem pouca gente trabalhando... Deve ter mais coisas para descobrir e na condição de ter que lidar com a família, né, recém-casada e tudo, ela fez essa opção. E foi uma opção muito boa porque naquele momento, quando ela começou a fazer os estudos, os primeiros estudos de grafite, ela acabou de fato lançando a base para o que depois veio a ser tanto os nanotubos de carbono quanto os próprios grafenos. Porque ela dominou né, e fez contribuições seminais em como esfoliar o grafite. Né? O grafite você pode arrancar as camadas riscando com o lápis, como a gente conhece, mas pode ser feito de forma controlada e de forma muito sofisticada usando química, que é intercalando coisas nas camadas. Pois então, vamos essa parte com a professora Mildred é uma parte da sua vida acadêmica, né? eu queria perguntar como é que você foi bater na física, né como é que surgiu o interesse e a partir desse momento como é que o negócio andou até chegar, por exemplo, lá e trabalhar com a Mildred e depois? Ok, bem, para a, a minha chegada na física, tem eu posso usar várias abordagens, mas uma delas, que talvez seja a mais pragmática e a outra mais conceitual, foi que a minha mãe alimentou muito em mim a ideia de que eu tinha que fazer faculdade, a chamar faculdade. E eu fui estudando e acabei tendo essas oportunidades, né? Mas na física em particular, eu vim porque eu tinha curiosidade para os temas de ciência. E um, um amigo hoje, o doutor Carlos Lavô, que é presidente, da, presidente ou diretor, não sei exatamente, da Fiocruz aqui no Ceará, ele era prefeito lá em Jucazzi. E ele teve muita dificuldade em conseguir professor de física. E foi bem que coincidiu bem na época que eu estava vindo fazer vestibular. Então eu vim para a física para fazer física e voltar para lá, para Jucás, para uhum. ser professor de física. Foi assim que eu cheguei na física. Mas, de fato, obviamente, eu tinha bastante interesse por ciência e muita curiosidade sobre alguns fenômenos naturais. Né? Principalmente o redemoinho. O redemoinho era algo que, na minha. jogando em campo de terra batida, né como né, todo cearense do, do sertão, da cidade também, acaba fazendo uma vez. É, a gente era interrompido. Eu acho que o Saulo não tem esse tipo não, de experiência. Não. Né? Eu rapaz, eu morava na Lagoa Redonda, na época que a Lagoa Redonda não era? tinha aquela rumo de casa. Na não não época porque tem é hoje. Que a Lagoa não era redonda. <risos> é. né? E aí, de repente, a gente estava todo mundo no campo jogando bola, de repente, era surpreendido
1: por um moinho a poeira subindo, né? E tinha uns mais fortes, outros mais fracos. E aí você dizer... entrou no departamento de física, fez o.. o, o na, na época era vestibular ainda, os Vestibular. Né? A gente é. não fala de, de datas e idades aqui, mas era vestibular ainda, sabe? <risos> fez o vestibular. Não é tão longe, 93, 20. 27 ele. anos atrás,
0: 28
1: anos atrás. <risos> <risos> e aí fez o curso teve Bolsa de Iniciação Científica, mestrado, doutorado. No doutorado é que surgiu a oportunidade para um doutorado de sanduíche, não foi isso?
3: É, exatamente. Assim, tive muita, muita oportunidade na, na universidade, né, com diferentes políticas públicas. Residência universitária, que foi importante demais para ficar aqui, porque eu vinha do interior. É, bolsa de Iniciação Científica, né, mestrado, doutorado. Mas aí, no, no, no doutorado, realmente, por meio das conexões que o Departamento de Física aqui da UFC... É, por meio do professor Josué, que era o meu orientador, foi o meu orientador, ele tinha com Belo Horizonte, né? a, a física experimental do Ceará sempre colaborou bastante com a física experimental da Universidade Federal de Minas. E aí o professor Marcos Pimenta tinha acabado de voltar, um de um pós-doc de muito sucesso, inclusive, lá no grupo da Mildred, e o, o Josué era muito próximo dele, e aí naquele jeitão do Josué chegou para o Marcos Pimenta e disse, olha, tem um estudante para... Para ir para o MIT, você vai, vai fazer essa intermediação e eu quero que você coloque ele lá. Foi assim que eu, eu,
1: mas e foi Pimenta, assim que eu cheguei lá. E o Pimenta foi o, o que desbravou, né? que abriu as portas, de fato. Né? Tem alguém antes dele que eu não me recordo. É, não, de fato... Nesse grupo específico. É, da não, Mil, de fato, teve um, um foram dois,
3: dois, dois, dois pós-docs, assim, né? o Pimenta mais na área de física, mas coincidiu também com uma outra professora, uma outra colega da USP, da área da química, a Paola Corio, que também estava trabalhando lá com a Mili, mas mais voltado para outros aspectos do do carbono, né? Então, de fato, diria que foram eles dois. Aí, claro, como a área da física a área que eu, na comunidade que eu participo, então, é, e o trabalho também que o, o Pimenta realizou foi muito mais é, estruturante para várias ações. Aí, depois, o Eduardo Jório também foi, que eu fui contemporâneo dele lá. Então, assim, aí foi criando, né? E foi Isso Elf, aí foi em 2001, né?
1: 2001. É 2000, mesmo. 2001. É, alguma... eu lembro que eu encontrei com você numa praça dessas, dessas aí de... A gente conversou um pouco, muitos anos atrás, sem mencionar. quando numa praça não, é? a gente encontrou
3: em Harvard, cara. Ah, foi, né? <risos> sem mencionar, mas ele já mencionou o ano
2: É, <risos> é, tá certo. é
4: as datas. <risos> Gomes, mas voltando para essa conversa do início das hibridizações, da química do silício, do carbono, isso faz a gente lembrar de alguns filmes passados, estava né? me lembrando de Jornada nas Estrelas, é. como é, Ramundo, tu que era mais habitué?
1: É verdade, <risos> tem um episódio de Jornada nas Estrelas muito interessante que eles vão para um planeta e a vida, né? o pessoal, você vê Jornada nas Estrelas é ciência, tá certo? Ah, eles dizem que a vida era base de silício, porque de fato tem a mesma uh, uh, condição, né? a mesma hibridização do... do do carbono. do carbono e aí você tinha pedras que se comunicavam com ondas e algum tipo de coisa muito engraçado, muito interessante mas hoje em dia na arte e tanto cinema, a literatura essa coisa do, da nanotecnologia é -maria, né? só o que dá, todo o que é filme agora tem um, um, um robozinho tem uma coisa que entra num dentro de um líquido que entra no, no ser humano, né? você é, também já estar tá caminhando por isso. É, de
3: fato é o seguinte, esse é uma, essa é uma, você colocou num ponto interessante porque esses simbolismos que são criados na ficção científica, ou às vezes com a própria arte de uma forma geral, é acaba inundando o imaginário das pessoas sobre determinado tema. E de fato, a ideia das maquininhas, né, entrando no corpo, fazendo limpezas, ela criou um efeito colateral e uma resistência muito grande a vários setores da sociedade de que a nano era muito Inclusive perigosa. Inclusive as vacinas, né? <risos> pois é. Eu não sei se as vacinas vêm dessa, mas é, então essa ideia de que você tem robozinhos e tudo não foi uma, uma estratégia muito boa que, a, que apareceu na, no contexto da nanociência. Criou muita resistência. As pessoas ficaram muito... De fato, a gente tem moléculas e materiais funcionais que fazem um trabalho muito sofisticado. Mas o nosso corpo também faz isso, né?
4: mas isso me remete à importância de, de programas de divulgação científica como esses, inclusive o trabalho das sociedades científicas, né, Gomes? Acho que a ABC de que você participa faz um, um trabalho bem interessante em tempos assim de obscurantismo
3: científico, digamos. Sim, claro. É importante esclarecer para as pessoas, né? A essa questão do, do que é seguro, do que não é seguro, e do que é, assim, mero ficcionismo e o que é as coisas que são inspiradas em conceitos né, científicos Adriano A é tocou
1: num ponto agora interessante das academias de ciência e também alguns mencionou um pouquinho mais cedo sobre as políticas uh, uh, universitárias, as políticas que permitem com que o aluno tenha pelo menos uma estadia né, dentro da universidade mais uh, duradoura, eu acho que isso pode ser o assunto para uma, nossa, para uma próxima conversa, né? já que o nosso tempo aqui está quase esgotado, segundo o nosso amigo Zé Raimundo. Bem, e o nosso papo termina por aqui hoje, com essa conversa muito agradável que a gente teve com o professor Antônio Gomes e Souza Filho, e prometendo uma continuação dessa conversa no nosso próximo programa. Você pode acompanhar o nosso programa toda segunda-feira às 14h30, na Rádio Universitária FM 107,9, com reprise aos sábados, às 1h30 da tarde. Nosso conteúdo também será disponibilizado no site da Universitária FM, rádiouniversitariafm.com.br e está nas várias plataformas como Spotify, SoundCloud. Tenha uma boa semana a todos vocês, um ótimo dia e até o nosso próximo Falando Ciência.
0: Você ouviu? Falando Ciência. Produção